0: Sejam bem-vindos ao 28 o dia wave Mail, de wave Mail de Dia das Bruxas. Claro que é o primeiro dia de Dia das Bruxas descendo por culpa do Juba e de Pokémon.
1: Cara, é culpa minha porque, tipo, eu quis Pokémon porque eu estava na vibe e realmente essa vibe mudou tudo que eu conheço e, tipo, <risos> temos de venda salvou a Nintendo, né, do buraco ou não, mas uh, o, o que importa é que, tipo assim, o Dia wave a gente mudou um pouco, né, o mês das bruxas <risos> e vai ser lembrado pra sempre que fui eu que ferrei o mês das Bruxas.
0: Eu vou dar só uma dica: os outros temas estavam gravados e o galera sacudou tudo.
1: Bem, então, Mas... As pessoas têm que aceitar que monstros também, também estão no meio das bruxas.
0: Não, caramba! <risos> <risos> não, mas é o vício total de Juba Que aparentemente agora tem todos os amigos Do mundo no 3DS dele Ah cara, tipo, ó, eu vou te falar
1: Quando eu tive o 3DS, assim logo quando eu comprei Eu fiquei eu acho que 3 anos Com quatro amigos só, com contato de jogos online Eu não tinha interação Desde Pokémon eu já estou com 52
0: amigos Ou seja, estou no Japão, né? É eu... cara,
1: tipo toda esquina Aliás, não, toda esquina não Que eu tô exagerando, mas pô Toda vez que você pega o metrô, o ônibus Tá acontecendo no meu 3DS encontrar outros aparelhos de 3DS. Então, tipo, isso é uma coisa impressionante pra mim. Mas não é tão legal como no Japão, né? Meu amigo viajou pro Japão esses tempos e falou que você vira a esquina é 150 amigos, né? Então...
0: Ah, <risos> essa vida do Japão!
1: Mas, bom, deixando o 3DS de lado, né? Eu sei que a vibe do Pokémon tá muito grande.
0: É, mas... Falando em vibe, vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, já que estávamos no Japão, mas do jogo brasileiro, versão brasileira, que seja dublado.
1: É, o jogo mais recente, Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados, é o segundo jogo da série Cavaleiro Zodíaco que vai ser lançado aqui no Brasil com legendas em português e tudo mais. O, o jogo já saiu, né, inclusive. E nesse caso, tipo assim, o, o que muito se perguntou é por que um jogo de uma série tão ícone no Brasil não era dublado E a Nanco Bandai, tipo, finalmente Deu parecer que o próximo jogo da série Sim, o... a história vai ser Diferente e vai ter dublagem O pessoal questionou isso é porque grandes jogos Que não tem ligação com série e nada São dublados no Brasil, como The Last of Us Como outros jogos assim que Aliás, o Xbox Foi um dos uma, das primeiras plataformas Que sempre teve jogos dublados em português Aqui no país E, tipo, por que séries de animes Não eram dubladas? Por que, que essa série como Dragon Ball Que também será legendado aqui no Brasil Por que que não se chamava os dubladores Pra fazer uma versão dublada? E agora com esse anúncio dos Cavaleiros Zodíacos Que o próximo jogo pode ser dublado Também aumenta a esperança pra mim Que o próximo jogo do Dragon Ball também seja dublado Que pra mim o que me interessa é Dragon Ball Não é, Cavaleiros?
0: Eu só em dublagem Será que o filme do Doctor Who Vai ter a dublagem da cultura nos cinemas brasileiros?
1: <risos> Cara, o Doctor Who vai ter transmissão simultânea Aqui no Brasil nos cinemas e na, e na TV a cabo né, Pra quem tiver a BBC HD eu acho que não, né? Porque já que a exibição <risos> é simultânea Eu estou até duvidando que tenha legendas Porque eu tô achando que não Se é uma exibição simultânea não tem legendas, né?
0: Ou não, na verdade a exibição é simultânea Mas provavelmente as, as emissoras já pegaram a versão para fazer a legenda, né?
1: Eu espero que sim Eu vou te falar que assim O trailer de Doctor Who desse especial É fantástico Essa história de ter um Doctor Who perdido aí É, é muito boa Eu não conheço a mitologia de Doctor Who tão boa, mas eu sei que o Cal aqui, ele tem muito mais gabarito pra falar de Doctor Who do que eu.
0: é Doctor Who principalmente é uma série que foi e voltou muitas vezes, inclusive eles acharam há pouquíssimo tempo mais de 100 episódios dessa série o que é interessante, porque as primeiras temporadas basicamente morreram na TV britânica, morreram literalmente, pegou fogo é, fungo e tudo mais e por falar em coisa que morreu também a professora Edna Do Bart Simpson, nos desenho Simpsons Ou não, né, o desenho Futurama, porra é, A Marcia Wallace, ela faleceu Aos 70 anos De complicações depois de uma pneumonia E eles resolveram, não, vamos aposentar A personagem da série
1: Então, tipo assim, a personagem sai de cena É o que eu acho que assim, é um respeito bacana E eu acho que Simpsons sempre Foi ligado muito aos dubladores Então, por isso que existe esse respeito
0: é, O Matt Groening, ele tá ameaçando Terminar os Simpsons, faz mais ou menos umas vinte e tantas temporadas, mas dessa vez ele tá com muita vontade de terminar a série, mas vamos ver o que vai acontecer falando em série que termina Charmed aquela série que substituiu Baywatch em termos de peitos na TV, está ameaçando de ser retornada como um reboot é, a
1: série que foi produzida pela Warner na época, né, agora ela está voltando pela CBS e é estranho, né, por causa que tipo, é uma série tão recente né, tão anos 90 a gente fala recente, mas não é, né, falar que <risos> 90, é. caraca
0: é. Velho, faz muito mas, tempo,
1: mas é a série tá voltando e tipo eu, eu não sei se eu vou olhar com bons olhos esse remake, porque eu tenho um carinho com a série original não, não,
0: não é assim vai depender dos peitos no fim das contas <risos> É, mas, né? Galera, Charmed é uma série que é ilusivamente não ruim. Ela chega a ser boa em alguns pontos, mas também não vamos pra tanto. Ela durou várias temporadas, metade dela por causa dos peitos, mas ela acabou porque, pô, já tinha mudado metade do elenco, né? Então.
1: É, depois que a bebedeira bateu, que mataram a personagem por causa de revoltas no elenco, foi um espetáculo, assim, Charmed como um todo. E eu acho que foi uma das primeiras séries que a gente aprendeu que uma trindade pode ser um quarteto, né? <risos>
0: Ou mais, né? <risos> é, mas o, o grande negócio do Chámers é que o Schmerz, ele criou um próprio universo e com várias regras e, e mitologia que é bastante interessante, eles levam bastante a sério isso, apesar de tipo, quando um personagem some, é como se ele nunca tivesse existido e ninguém mais cita ele o que é, é mimimi, né? Foda isso. E é, galera, foi uma série que teve seu tempo da televisão, mas ela realmente é bem datada, bem anos 90, bem essa virada de anos 90 para anos 2000. É, sei lá, da mesma época de Buffy, do final de cena Será que essa série ainda vai ter algum sucesso? O que, que será que eles vão mudar? Será que vai sair daquele esquema? Será que hoje ela encaixaria? Mas é, é o tipo de coisa que, que o Juba não é uma boa pessoa indicada pra, pra falar, porque ele, por exemplo, não sabe que séries são canceladas ou não, né? <risos> Porque, por exemplo, o Drop Dead Divo, o Juba tava falando que tava triste que tinha sido acabado fazia muito tempo, e a série continuou.
1: Nossa, cara, tipo, essa é a maior coisa, assim, que eu não entendo. O Drop Dead Divo é uma série que eu adoro, que é a história da advogada que tá acima do peso e tal, e de repente ela acabou falecendo e uma modelo burra acaba assumindo o corpo dela depois de brigar com um anjo e, a, e ela vai ter que assumir os caras, as missões e tudo mais da advogada. É tipo assim, eu brinco muito que é uma versão fast, né, uma versão gorda de Diabo Veste Prada, mas uh, eu acho divertido, eu acho a série bacana e tal, só que o quarta, a quarta temporada me deixou muito chateado e eu acho que foi pra um caminho que sinceramente eu cheguei a ponto de parar, de seguir, eu falei assim ah, não quero mais, e eu tinha lido que a série tinha sido cancelada, eu falei assim ah, que bom, porque pro caminho que foi acabou, mas não a série continuou e eu descobri isso hoje, tipo a série teria sido cancelada de novo, ela chegou a ser anunciada que acabou e tudo mais, mas não, foi anunciada a renovação pra sexta temporada, o que me surpreende que agora eu vou ter que correr atrás da quinta pra ficar em dia com Drop da Diva.
0: Só que você não vai poder fazer isso tão cedo porque... Qual a sua recomendação da semana, Juba?
1: Cara, a minha recomendação da semana por mais bizarro que pode parecer é o anime do Pokémon X e Y, que
0: começou... <risos> é, acho que o Alzheimer, que tadinho.
1: <risos> que começou faz duas semanas no Japão e... e é engraçado porque essa série, assim, mais uma vez, Ash pega o avião, vai pra uma nova região e tipo, pra quê? O que você você tinha pra trás, é né? Esquece o que você tinha, os seus pokémons, esquece suas insígnias, esquece sua experiência porque agora é tudo novo seus pokémons não, porque o Pikachu tem que tá lá mas a ah, esquece tudo que você conhece porque o Ash está de volta numa nova região com ah, os personagens, os chefes de ginásio e tudo que você conhece do X e Y, só que um pouquinho diferente, né? Pro Ash tá naquele universo e eu acho bacana, sabe? Tipo, tudo bem, tem algumas alterações que eu não gostei, como um o um dos caras do ginásio ser um dos personagens de elenco de apoio do Ash eu preferia muito... Ah, que nunca fosse... aconteceu isso. É, nunca aconteceu, né? Brock e Mish mandou beijos, mas a... eu não gostei desse negócio que eles fizeram, mas eu acho que assim vamos acompanhar, por eu estar jogando um jogo ao mesmo tempo com o lançamento de uma série, é interessante ver a reimaginação do jogo no anime como funciona o cenário como que foi adaptado, então assim eu... pra quem tá jogando porque Pokémon XY, eu recomendo sim assistir o anime, eu confesso que assim que eu dou meu braço a torcer pelas lutas, eu achava que as lutas de Pokémon estavam muito chatas, mas essa temporada, me falaram que a temporada anterior já era assim mas eu não tinha visto o Bicho Wishes e tal, mas uh, já era assim mas as lutas do... desse novo Pokémon tão bacanas. Equipe Rocket tá lá, eu Então se vocês querem ver alguma coisa engraçada aquele slogan clássico tá lá e assim, eu não sei quantos episódios terá, eu só sei que o Ash ficará lá pra sempre, mas uh, até o próximo <risos> jogo, mas uh, eu recomendo assim, se diverte conhece detalhes analise, e tem coisas que tipo assim, que de repente passa despercebido pra você no jogo porque você tá com pressa, você quer terminar ou, sei lá, você só tá afim de procriar Pokémons, né, como muita gente que eu conheço e de repente o anime é uma chance para você é, conhecer um pouco mais desse universo. Mas falando em sugestões Cal, o que você recomenda essa semana?
0: Essa semana eu estou assistindo no Netflix o desenho Venture Bros, ou Os Irmãos Ventura que o Juba talvez conheça e esse desenho basicamente passou no Cartoon Network, no Adult Swim é um puta de um desenho que imita o estilo de Johnny Quest, que a gente assistia há muito tempo, esse o Chuba Lembra, que conta a história de dois irmãos tremendamente retardados que se metem nesse tipo de aventura, mas a história é mais focada no pai deles, o Dr. Ventura, que é um cientista fracassado, e no segurança deles, que é o Brock Sampson, que é o cara mais badass da história, da história de cara badass. Porque caramba galera, se vocês assistirem esse desenho, vocês sabem do que eu tô falando se não, vocês procurem por Brock Samson na busca de imagens do Google e vejam o tanto de absurdo que esse cara faz, mas é o desenho que eu mais tenho assistido, mais tenho rido é incrivelmente absurdo o tipo de história, eles vão com todos os clichês todos os estereótipos que são desse tipo de, de história pulp de vilões, é, de desenhos dos anos 60 e começo dos anos 70 todos os clichês de desenhos animais os personagens parecem muito com membros perdidos de, de Scooby-Doo e desenhos do tipo então... Assistam, é muito engraçado Só que é adulto suinho É humor adulto O nível das piadas é lá embaixo Então estejam preparados E falando em estar preparados Dessa vez nós não estávamos preparados Para a repercussão que o Joe wave teve Da semana, aparentemente O pessoal realmente gosta de bruxaria Vamos pegar arados e tochas
1: né E a gente tá numa nova etapa Aqui do Joe wave que tipo assim O pessoal fala assim, ah como que tá e tal A gente realmente assim, Harry Potter o Indiana Jones, Star Wars são um, novas séries agora vai começar a chover e-mails essa galera querendo que a gente conclua essas sagas igual acontecia com Dragon Ball Nossa, e, e Recebemos cabelo.
0: tanto e-mail mal educado né? não, mas e, isso é falta de respeito com os ouvintes, galera a gente faz as obras conforme foi fazendo sentido não adianta a gente lançar em sequência porque a gente já descobriu que a audiência vai lá embaixo quando a gente lança em sequência
1: é, é lá embaixo tipo a, a gente precisa estudar com calma, e de repente estudar uma obra muito extensa e lançar na sequência a gente perde detalhes. E tipo, eu acho legal também a variedade de temas e dá um descanso pra galera. Às vezes a galera, a, o pessoal ouve do Harry Potter e já quer outro, mas tipo assim, é porque ficou com vontade de quer mais, mas tem que ter aquele descanso, tem que ter aquele intervalo pra gente voltar a pesquisar e produzir um, um tema tão bacana que nem a parte 1.
0: E Mas ela vai sair, para gente mandar email meio <risos>
1: Evangelion 3.3 né, tá, tá nessa vibe né? mas o, eu acho que assim a galera realmente tem uma nostalgia com Harry Potter, porque cresceu no colégio, seja que idade que vocês
0: forem. Cara, porque... os comentários foram radicais, né velho
1: é porque tipo, tem gente da minha época que leu os livros no começo de 2000, como tem gente que leu ano, ano passado então tipo, Harry Potter sim é uma obra atemporal então...
0: caraca, não teve, não teve um rapaz que mandou lá uma mensagem falando que ele leu na alfabetização dele, Harry Potter
1: sim, aí tipo assim, eu falei assim, pô, será que foi lá em 2000? Não, cara, pra idade do cara não, então tipo, é realmente é uma obra que pega muito, muitas pessoas, muitas idades diferentes, e vocês viram aqui no podcast que a gente fez uma obra que basicamente assim, Harry Potter se for datar, a obra se passa em 1996, então tipo pra vocês verem como a obra é mais antiga do que a gente pensa
0: é galera, e eu vou falar que Estão de parabéns os fãs de Harry Potter Em sua maioria aqui no J-Wave Porque normalmente quando a gente faz alguma outra obra Que o cara cai de paraquedas Como aconteceu com muito, teve muito ouvinte novo né? E vocês, por favor, continuem espalhando o J-Wave Vocês estão começando a fazer o serviço de vocês E normalmente tem muito ouvinte novo Que quando vê um tema que gosta muito Ele reclama que a gente faz piada Que a gente faz brincadeira com o tema dele Os ouvintes do Harry Potter zoaram com a gente Fizeram piada com a gente e tal Estão de parabéns eu, eu acho que são esses os ouvintes que caíram com o Crepúsculo, só que esses não voltaram, né, velho?
1: É, eu acho que, tipo assim, uma coisa que tem que ser falado. Primeiro que parabéns por ter trazido muita gente nova. Então tem muitos ouvintes novos no J-Wave que comentaram, falando que era a primeira vez que ouvi um podcast, era a primeira vez que ouviam um o J-Wave, e tipo assim, em vez de tacar pedras, como acontece quando a gente brinca com uma obra, não, elogiaram, adoraram, isso assim, é uma galera que tipo, tá chegando na fase adulta, alguns já são adultos, e tipo assim, se demonstraram muito mais respeitosos e muito mais educados que muita gente que é fã de Star Wars, que é muita gente fã de Dragon Ball o Cavaleiro Zodíaco que tacaram pedras por quê? porque a gente soltou uma piadinha aliás, falando em Cavaleiro Zodíaco nunca tanta gente me mandou comentários falando que realmente o final do primeiro livro lembra a questão das 12 casas dos Cavaleiros do Cavaleiro Zodíaco e bom, depois disso, vamos direto para os abraços da semana, lembrando, abraço especial para Raquel Ramos, né, que é a comentarista da semana. E vamos lá, começando os abraços com um abraço especial para o Estantes, que lembrou do seu selo. Abraço também para o Marlon Martins, para o Diego Miave Samar, para o Marcelo Vale Trovão. Para o Rafael Badilha, e abraço para o João Paulo, para o Jonas Mores, para a Ana Lúcia, para o Icaro Melo e para o Tiago Machado Santos, que fez um comentário gigantesco, né? Comparando as obras com a trilogia de Terra-Mar.
0: É, cada um viaja para onde quer.
1: <risos> ele adorou os comentários de, que o Marvin fez no podcast sobre Corbival, e um monte de outras coisas que aconteceu lá no podcast. Ele falou que ele não gostaria muito de feijãozinhos mágicos com sabor aleatório, mas eu acho que a grande graça dos feijões é exatamente o um sabor aleatório, então por mim, eu acho que existiria numa boa como existem outros produtos na, na vida real com sabores aleatórios mas não tão excêntricos assim e continuando nos abraços, temos abraço para o Ozzy, para o Lionel Freitas para o Rafael de Andrade para o Nivaldo, para o Danilo Mortário para o Jeff Almeida, para o Redon Fake, para o Buga, para o Vini de Campos, para o Vinícius Ba, para Inufan, para para Israel de Duck, para o Rafael Lan, para o Rafael Tomás, para o Glee jogador, para o branco escuro Returns, né, ele voltou o branco escuro, para o Chelsea... E, bom, foram esses os abraços da semana e vamos direto para os e-mails da semana. Começando no e-mail do Pança Louca, que, no caso, ele comentou de uma duca Mágica. Ele, só porque era tema de Mês das Bruxas, ele decidiu ouvir um podcast de um ano atrás.
0: Eu ouvi esse podcast, cara, e a gente tava em fire nesses podcasts.
1: É, e ele comentou que ele adorou o podcast, ele não sabia que, o que ia acontecer com duca E ele recomendou Rigurashi no Naku Koroni. Essa obra eu falo pro Cal há uns dois anos que eu gostaria muito de gravar um podcast exatamente pela dinâmica que é Rigorash, mas o Cal não tem estômago para assistir Rigorash. E continuando os e-mails da semana, o Leonardo Luiz comentou, né, que ele faz parte da Liga Oficial Pokémon de Goiânia e ele mandou uma foto da época da fila da pré-estreia de lançamento do Pokémon X e Y e que foi muito menor do que os estados como São Paulo e Rio de Janeiro. E no caso ele foi o quinto da fila, né? Que conseguiu o jogo primeiro lá na, no lançamento, na, na cidade dele, né?
0: Eu quero que você morra de inveja. Não houve fila aqui na roça por um motivo muito simples. Os jogos ficaram todos na capital.
1: <risos> <risos> o e-mail do Efraim Serra. E que ele comentou que já que era mês das bruxas. E se de repente a gente pudesse fazer da série Castlevania.
0: Cara, Castlevania uma hora vai sair... É, o Juba tem que zerar o 2 ainda Mas a, a gente vai fazer E voltando das cinzas Nosso ouvinte lá de Pirituba O Lucas Balaminuti voltou Sim, ele falou
1: que tava maluco né, pra ver Dragon Ball Nos cinemas e tal Mas tem um problema, né? Que lá nos Estados Unidos o um filme estreou Mas em cinemas bem alternativos E tipo, ele teria que Dirigir 45 minutos pra chegar no cinema E tipo, com, não é tão bom Assistir com a dublagem americana Que não é boa, definitivamente e e no caso ele comentou de Pokémon X e Y Que ele tá maluco pra jogar Mas ele ainda não tem nenhum 3DS Então ele vai ter que batalhar lá nos Estados Unidos Pra conseguir um Pokémon
0: X e Y Caramba, são três dias de trabalho, cara <risos> <risos> Lá, né, pra cá São três meses, mas...
1: Ele comentou que ele admira o nosso trabalho Que são os amigos brasileiros dele, né E que ele tá à espera de um podcast Sobre tudo sobre Pokémon
0: Eu também, porque Por acaso, como eu não tenho X e Y eu estou jogando os outros Pokémons Forever alone, sabe, eu vou, não tem ninguém em Palette <risos>
1: E agora é meia do Ricardo Teste que comentou sobre a ideia de tradutor né, do podcast de Harry Potter. Ele falou que ele não é inglês fluente e tal, ele também não é tradutor, mas que ele acha estranho traduzir nomes e tal. Mas e temos que valorizar o trabalho do tradutor. Tipo, muitas vezes, eu já estudei isso na faculdade, tanto em tradução de livros, como tradução de poesias, como acontece aqui no Brasil. O processo de tradução não é só traduzir é de criação também, por isso que a gente tem que valorizar a, as traduções de cada país. Lógico que se a tradução for ruim, existe reclamações, sim, em torno dela. Mas não é o caso de Harry Potter. E agora é meio da Ana Lúcia Jônia Tracker que colocou um título sugestivo de "Isso é uma varinha no seu bolso ou estão felizes em me ver?".
0: Eles não usam bolso. <risos>
1: E ela comentou no podcast, né, de Harry Potter, né, da, da participação do Camis do Marvin. Ela me zoou, né, com as fotos de academia. Eu não gostei, Ana Lúcia.
0: Eu parei só, Juba, porque... Por quê?
1: <risos> Mas ela falou que o podcast ficou muito bom e que ela espera que não fique restrito a só o primeiro livro ou o filme. Mas que no caso
0: ela lembra
1: de Harry Potter quando chegou nas livrarias. E ela pensava que era um anti-Monte Hunter genérico.
0: Eu também por 10 anos. Ainda penso aí, ó, é que eu já li o livro, mas...
1: E ela falou que uma das grandes sacanagens é que ele não pode contar com a Zatanna pra dar um rolê.
0: Cara, a Timothy Hunter foi no apartamento da morte. Pronto.
1: Mas ela falou que, tipo assim, ela gosta da obra, ela não é uma poter maníaca, mas ela gosta da série, ela gosta... Ela não chegou a ler até o final, mas ela gosta. Ela só falou que ela não se vê vestindo o uniforme da escola, o que é sadio, porque eu também não me vejo vestindo a escola, o uniforme da escola de não. <risos> e bom, depois ela comentou De Doctor Who, ela comentou Algumas curiosidades aí do, Da comemoração de 50 anos de Doctor Who Depois ela comentou ainda de algumas mudanças Como tradução de James Potter para Thiago Potter Mas ela falou que se o D-Wave Fizeram um podcast de Doctor Who Ela está se convidando a participar E olha, eu vou te falar que a lista de convidados Para Doctor Who está muito grande Porque toda vez que a gente fala disso Alguém se manifesta querendo gravar Doctor Who com a gente
0: a quantidade de pessoas que se convida para gravar no Dr. com a gente é incrível.
1: É um abraço pro Thiago Siqueira. <risos> E bom, esses foram os e-mails da semana. Você sabe que vai mandar e-mails é pra gewavecast.dewave.com.br, passa aquele fluxo semanal no nosso post. E no Twitter, arroba Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, mande lá pra gente. Você sabe também cinco estrelinhas no iTunes, sabe que temos dois podcasts prometidos aqui que uma hora sai, que é o de podcast de Sailor Moon e de Jaspion. Então, o podcast de Gewave e-mail, número de 28, a gente já deu as notícias da semana, a gente já leu os e-mails, já comentamos algumas curiosidades. Já demos sugestões também. Então, agora a gente se despede e até semana que vem.